0: Hola, ¿cómo estás? Me da gusto saberte de vuelta o oh, por primera vez en este tu espacio, Leisure Time. Este episodio te lo recomendaba con una tacita de té o café, alguna bebida caliente que sientas como apapacho, porque en definitiva esta conversación fue un apapacho. Hablamos desde la crisis de egresar en pandemia sobre todo, cómo esto te puede llevar al autocuidado y también a sanar en lo colectivo, entre otras cosas que estoy segura que vas a disfrutar de esta charla. Así que prepara tu bebida favorita y únete a la conversación. Síguenos en @leisuretime Leisure Time en Instagram. Queremos escucharte, comenta también, si estás viendo esto en YouTube, comenta también qué te pareció esta charla y si has pasado a lo mejor también por estas crisis.
1: Esto es Leisure Time. El podcast para ti, que te preguntas todo de todo.
0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están? El día de hoy tenemos a Sara Pau. ¡alo con nosotras. La reconocerán del en vivo que tuvimos con Casa Cía. Tenemos a Ana Silvia, que también estuvo con nosotros charlando sobre las enseñanzas que las artes escénicas nos han dado en la vida o para la vida. Y también tenemos a Esperanza, que estuvo con nosotros en el episodio de Inclusión. ¿Cómo están, chicas? Hola. Para empezar, iniciamos con la super pregunta: ¿Qué vida traen el día de hoy? Y un dato curioso de ustedes.
1: Yo quiero empezar. Uh, mi bebida es café, ahorita con un poco de leche, pero pues creo que es muy común tomar café en Veracruz, entonces eh, es algo súper importante aquí en nuestro estado, entonces pues... Creo que una de la parte muy esencial que me ha gustado compartir ha sido tanto mi cultura como mis espacios ¿no? con las demás personas y creo que eso ha hecho que todos mis procesos sean muy comunitarios y culturales, ¿no? también pues lingüísticos, entonces pues creo que esa es una de las tantas experiencias que he tenido. Yo tengo té de jengibre,
2: en una tacita muy navideña, con cúrcuma. <ríe> Suena muy hipster, pero es muy rico. <ríe> que escribo desde muy chiquita, siempre me ha servido mucho como para bajar mis pensamientos. Y eh, recientemente, pues he encontrado los diarios que tenía así cuando tenía siete años, ocho años, cosas así. Y es muy bonito darse cuenta de las cosas que uno soñaba de chiquita, pues a lo mejor ahora ya se cumplieron, ¿no? Y poder haber seguido ese mismo camino que se me ocurrió a lo mejor una Navidad como la que estamos pasando ahorita y que le echamos todas las ganas y podemos llegar, a lo mejor no a lo ideal, pero sí a transitar por ese camino y dejar que la vida vaya trayéndonos esos pequeños regalitos. Entonces, pues, eso
3: me
0: gustaría compartir. Ay, qué bella. Muchas gracias, Ana, y bienvenida.
3: Hola, yo tengo igual café con leche en la taza de mi mamá. Y un dato curioso que me gustaría compartir de mí es que me gusta mucho ir al cine sola. Y igual, eh, yo pensaba que con mi carrera lo que iba a hacer era fusionar la danza con el video y que yo iba a hacer esas cosas y terminé haciendo todo menos eso, entonces... Parte de lo curioso
0: es, es eso. <risas> Hablando sobre la vida, justo la reflexión que queremos compartir el día de hoy es sobre resiliencia. Estos momentos difíciles que nos han permitido evolucionar o crecer. Estos fracasos, si queremos llamarles, estos retos que no muchas veces son los que contamos, pero que son los que se dicen que a veces son los que más nos enseñan cosas, ¿no? Pero, pues sí,
1: precisamente este año ha sido, pues, altibajos, porque, pues, precisamente este año fue mi graduación. Entonces, eh, todos los procesos, tanto escolares como laborales, que he llevado por, por toda la trayectoria o todas las actividades que he realizado, creo que me ha dejado como muchos aprendizajes, ¿no? Y ahora, pues, cuando terminas esta parte, que creo que nos pasa a todos, de que ya terminaste un camino, ¿no? una trayectoria, y surge la gran incógnita en medio de la cabeza, ¿no? Y ahora que, desde años, mi gran propósito era la escuela o terminar o culminar mis estudios, entonces estoy como de, ¿y ahora qué? ¿No? Creo que es una incógnita que nos pone a pensar, ¿no? También, pues se refleja con la situación laboral en el país, ¿no? El desempleo o los estudiantes, ¿no? Que recién son egresados y pues, hola, bienvenida a la vida del desempleo, ¿no? Para aquellos que ya tenemos experiencia laborando o así, pues se, se compete en ser, ¿no? Buscar más actividades o buscar más, más empleos, pero por el momento es como esta parte que nos lleva a todas las personas a reconocer nuestros errores o a reconocer pues lo que estamos haciendo o lo que estamos eh, sembrando y cultivando o cosechando, ¿no? Pues justamente he dejado, o sea, muchos proyectos atrás en todo, a lo largo de este año por precisamente enfocarme o priorizar mis necesidades importantes, sobre todo el autocuidado y la autonomía, porque pues de eso se trata, ¿no? A lo mejor he estado ahorita abriéndome a proyectos en México, ya no tanto, pero ahora estoy con proyectos en el extranjero, ¿no? Entonces, el estar como estudiando otros idiomas más aparte de los de lengua de señas, creo que eso pues incrementa el panorama que tenemos como personas y hace que pues busquemos también más proyectos eh, fuera o dentro de México, ¿no? Entonces, creo que aperturarme a nuevas, nuevos paradigmas, creo que eso me interesa bastante, me ha gustado siempre. Y bueno, eso no quita que conozca en el trayecto grandes personalidades, ¿no? Entonces, creo que eso es una parte muy importante de, de la resiliencia. ¿No? que estamos hablando que dentro de esa gran palabra está eh, la gran importante palabra que significa autocuidado, ¿no? Y creo que cuando hablamos de autocuidado se refiere a realmente enfocarnos e inclusive a buscar un análisis interno para que podamos saber qué es lo que vamos a hacer o analizar nuestras situaciones,
0: ¿no? Muchas gracias. Y le lleva mucho... Algo súper interesante que en lo personal también he estado viviendo, buscar un espacio en lo laboral, pero en muchas cosas para mí allá afuera implica mucho regresar conmigo adentro. Muchas cosas en la vida te llevan a regresar, regresar a ti, a ti, a ti, a revisarte, a cuidarte. Entonces, qué bello que nos compartas esta parte del autocuidado. Y no me imagino la revolución que estás teniendo también de tu forma de pensar y, e incluso de ser con todos estos idiomas que además estás aprendiendo, ¿no? Siempre se ha dicho que aprender un idioma es aprender una nueva forma de pensar, así que, wow.
3: <risas> eh, pues creo que suscribo por dos a lo del ámbito laboral y así. O sea, yo me gradué justo cuando empezó la pandemia y me tocó pasar de tener como trabajo a ver cómo se iban cerrando los espacios para poder desarrollar pues lo que yo hacía y fue como muy muy fuerte porque pues no era la historia que me habían contado, ¿no? Ah, para empezar. Entonces como que yo dije, "Rayos." Y luego, sumándole es que a mí estoy en vivo, y bueno, esta reunión me cae muy bien porque este año ha sido de verdad de que todo todo pasó todo, o sea, y lo creo que lo más fuerte fue justamente que como por abril me hicieron una cirugía, entonces y de por sí estaba muy difícil este como que poder laborar en danza y yoga también, que es lo que hago, y luego con la cirugía que pues era de reposo amiga, fue como, es que ¿ahora qué hago, no? <risa> entonces pues sí fue una crisis muy fuerte, porque pues porque el dinero, porque el cuerpo, porque la salud y así, pero creo que lo que rescato mucho de las crisis es la incomodidad que te generan, ¿no? Entonces, pues sí te obligan a moverte a otro lugar, y pues yo tenía una herramienta que toda mi vida había sido muy útil, que es el yoga, o sea, como que la filosofía y la práctica y demás, y hasta con eso me puse mal porque de pronto el yoga se inclina mucho a pensar justo como que todas las cosas pasan por algo y, y déjalo fluir y déjalo estar bien, y, y yo estaba muy enojada, decían, es que las cosas no deberían de, o sea, como porque esto pasaría por algo, ¿no? Y entonces como que en esta incomodidad, me fui a buscar otro círculo de personas y otro tipo de, de perspectivas para abordar el movimiento mucho más, siento yo que un poco más incendiarias, <risa> o sea cero cómodas con lo que está pasando y eso me cayó muy bien, o sea fue como una papacho a mi corazón y me di cuenta de que también este, pues las crisis no se superan casi nunca como individualmente tú sola, o sea como que al abrirme la colectividad sí fue otra historia Igual tuve que tener mi proceso, ¿no? Como de primero que estar sola. Y ahora ya puedo estar con los demás y así. Pero justo la colectividad me, me hizo sen, um, acercarme a otras ideas. Y anoté varias cosas que quería decir. Ay, sí. Y pues sí, la, la posibilidad de replantearme qué era lo que quería hacer. Y pues realmente qué era lo que me hacía feliz. Porque también pensé como de, bueno, sé hacer yoga. ¿Qué tal que hago yoga? ¿Qué quiere la gente, no? Porque el mercado. Y como que yoga para... No sé, cosas muy específicas como bajar de peso, o, o no sé, a lo mejor incluso pensé en abrir como una especie de marca de ropita para danza y así, pero no me gustaba, o sea, como que no era lo que me gustaba hacer con mi, con mi día a día. Y entonces dije, no, pues es que no puedo. <risa> y ya, entonces sí, justo lo que dices, Blanquita, de que te regresan mucho como a estar en ti y replantearte mucho tus, tus esquemas y lo que te rodea. Yo creo que pese a que son horripilantes, <risa> pues sí son una oportunidad para, para volver a empezar, como para alejar lo que ya no te sirve de alguna manera.
0: Uh -huh. Te abrazo, te abrazo mucho, Sara, porque ya sé que las lesiones son un carajo, de verdad un carajo, es lo más asqueroso, y de verdad la palabra es asqueroso, porque es horrible, no, o sea, no solamente como, como ser humano sentirte lesionado es fuerte, sino para... Para las personas que estamos acostumbradas a que nuestro cuerpo sea nuestro medio de expresión, pero también nuestra herramienta económica, es un Uf, durísimo, ¿no? Pero espero que estés muchísimo mejor, que te estés recuperando. De verdad, te mando un gran abrazo y guardo mucho lo, lo que compartes. La verdad es que me voy a sentar. En un rincón, <risa> para capacitar esta parte de cómo las crisis se pueden superar en lo colectivo porque tienes toda la razón, no siempre el regresar a ti incluso el viajar a tu interior es solitario, sino también puedes compartir ese viaje no
2: que creo que esto de la resiliencia pues es una constante todo el tiempo sobre todo en la vida de los artistas creo yo porque, bueno, al menos en mi carrera siempre es, haz una audición, haz un casting, y te dicen no, 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 o propone un proyecto y no, 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 no. Entonces es algo con lo que uno tiene que aprender a lidiar, y no siempre es fácil, ¿no? Cuando, sobre todo cuando viene una racha de nos, <ríe> es lo más complicado. Y el primer sí que te dan es como, sí, la luz, ¡guau, wow, genial! Y resulta ser que ese es trabajo nada más para exposición, ¿no? No te van a pagar. <risa> Entonces, peor tantito. Sí, creo que el aprender a ser resiliente, pues, ha sido para mí un trabajo difícil. Me considero una persona poco paciente. Eh, pero que estira su pequeña cantidad de paciencia que le dio la vida, así la estira, la estira, la estira hasta no poder más. <risa> y creo que con la vida pandémica, pues se ha resaltado mucho más. Yo salí apenas de la carrera este año, entonces, pues no llevo ni seis meses de graduada. Pero ya es el, ¿y en qué vas a trabajar? ¿Y qué vas a hacer? ¿Y qué sigue? Y sobre todo estas épocas de, de fin de año, yo siento que son una época de necesitas mucha resiliencia para estas épocas, porque es como el recuento de todo lo que hiciste en el año para agarrar fuerzas y vuelo para lo que viene en el siguiente año, ¿no? Y, y planear, y pensar, y hacer un plan, y una intención, y los famosos propósitos, pero no necesitas nada más como saber qué quieres, sino necesitas la energía para hacerlo. Y pues después de 365 días, uno ya no tiene mucha energía. Entonces creo que la resiliencia pues nos pega todo el tiempo, todo el tiempo, con cada época que empieza y termina, hay que volver a agarrar vuelo y para eso, pues, sí es hacer el recuento de los daños, ya sea de manera personal y después compartirla, a lo mejor con un colectivo y decir, bueno, ¿qué sigue? ¿No? Para adelante. Tengo un amigo que siempre me dice eso cuando yo estoy acá en la depresión, me dice, pues, para adelante. Es, es lo único que, que hay, ¿no? No puedes ir para atrás, no puedes ir para arriba, no puedes ir para abajo, nomás puedes ir para adelante Y pues sí, creo que, creo que es bonito, es difícil, pero es bonito, al menos yo me siento ahorita en ese momento de mi vida, como en el recuento de todo el año, de qué sí hice, qué no hice, pensar en qué viene, pero al mismo tiempo es como, pongo la intención y dejo que, que suceda, ¿no? Porque es, es, al final de cuentas esa es la enseñanza de la resiliencia, de pues tienes que ser blandito y flexible para que la vida te vaya llevando y los golpes que te va a dar porque te los va a dar pues no te rompan nomás así como que te aboyen tantito pero tú lo puedes volver a
0: inflar muchas gracias Ana siento que Sí es cierto, ¿no? La resiliencia es todo el tiempo. Me recuerda lo que una psicóloga me dijo, es que todo el tiempo estamos pasando procesos de luto, de pérdida, de dolor, de esto ya no sucedió, esto ya no está, esto ya se fue. Y a veces es complicado lidiar con nuestras emociones porque se juntan distintos procesos, ¿no? hay una cierta cosa que ya está superando, ya pasa hasta la parte de aceptación, y entonces ahí es como, bueno, como que parece que para arriba, pero de repente sientes que otra cosa se te cruza y es como, oh, estoy hasta abajo de nuevo, y es porque a lo mejor otro proceso de luto empieza, ¿no? O, o esta parte de, del vacío, de qué carajos, ahora qué, ¿no? Creo que resiliencia es, es una palabra... Paralela al, al, a la existencia humana, ¿no? El ser humano todo el tiempo está en este proceso. Creo que también es algo bello, doloroso, porque lo es, pero puede ser bello porque nos permite evolucionar, ¿no? Como Sara decía, nos mueve, nos mueve muchas cosas y al final el movimiento mi me, me gustaría preguntarles a cada una algo que le quieran compartir a la otra. Es como este intercambio, estamos en un intercambio, pero de ya sea un chiste, una frase, un toque, consejo, mensaje, un a ver cuando nos vamos a otro café virtual, lo que ustedes quieran. Yo tengo uno, um, pre
1: precisamente, uh, tam un, bueno, para, para, para Ana y para Sara. <risa> Uh, primero para Ana porque una parte de mí es como muy entendible con la situación de, de Ana y creo que una de las cosas muy importantes eh, que aparte de tener esta paciencia ¿no? es pues tener como fe y esperanza ¿no? porque pues creo que una de las cosas muy importantes que pues en todo proceso personal individual, laboral todo, creo que siempre es importante tener como esta, pues, paciencia y esta, y esta fe, ¿no? De que pues todo, todo está llegando o por algo pasan las cosas, como bien mencionó Sara, ¿no? Porque al final de cuentas todo sucede por algo y creo que sí, me, o sea, sí puedo jurarlo y puedo decirlo, ¿no? Entonces pues considero que pues, siempre se van a hacer las cosas mientras les tengamos mucha fe y mucha esperanza, ¿no? Entonces, yo sé que va a llegar ese, ese, ese proyecto o ese trabajo digno, ¿no? Y también sé pues, que va a llegar esa independencia personal y lejos de casa, ¿no? Tanto para ti como para todas, ¿no? Que es lo que queremos o es nuestro principal motor Después de terminar todo un periodo de años y que no debe de faltar y que creo que es una gran enseñanza y muchos no priorizan esa parte, ¿no? Eh, para Sara creo que una de las cosas muy importantes es la gratitud, ¿no? Porque pues sé que es desesperante pasar por situaciones y más en pandemia es completamente normal, porque creo que ese, esto ha sido todo un proceso eh, colectivo, ¿no? Sobre eh, enfrentarnos a nuestras emociones en pandemia, porque no nada más fue un trabajo, fueron cientos de trabajos que cerraron, ¿no? Hasta inclusive yo. Uh, entonces, creo que todo eso nos da para abajo, pero ya depende de nosotros levantarnos y subirnos arriba, ¿no? Entonces, yo sé que hay miles de ideas en la cabeza de Sara para hacer muchas actividades de yoga y todo lo posible. Solamente es como inspirarse, porque yo eso hago cuando quiero una nueva idea, o cuando sé que me estoy estancando, o cuando me siento ahogada, porque podría decirse que es como un agua invisible mental que te está ahogando y que no te das cuenta. ¿No? Y es cuando decimos, es que te estás ahogando en un vaso de agua, pero sinceramente sí te estás ahogando. Entonces, pues realmente es esta parte de inspirarte, ¿no? Hacer más actividades, buscar o conocer nuevas personas, porque siempre todas las personas, las situaciones y nuevas experiencias tienen, pues, cosas nuevas y hasta te puede surgir alguna idea revolucionaria, ¿no? Steve Jobs 3.0, y que pueda hacer que, haya, que realmente el yoga se realice en más lugares o en más espacios, y que eso aperture a más personas, ¿no? No tanto yoga, sino hay muchas actividades que se puede hacer el cuerpo, el cuerpo es todo, ¿no? Sinceramente, ¿no? Entonces, tanto podemos voltearnos hacer mil cosas, y creo que esa es una parte muy importante de, de todos los cuerpos y de todas las cuerpas, que, pues, sinceramente es un flujo, es agua, ¿no? Somos agua en, en toda esta vida. Entonces, pues, yo sé que todo va a surgir, todo va a, todo va a salir bien y cada año, pues, siempre es una nueva experiencia, un nuevo aprendizaje, ¿no? Y como para estar aquí al final de este año, pues, creo que para estar ahora sí en, este, en estas fechas para el siguiente, ya debemos de tener algo nuevo trazado Entonces... Yo sé que, que pueden
3: este Pues agradezco mucho el, el espacio y, y demás porque creo que, no sé, la cierta toma de decisiones de carrera y demás sí, sí me han llevado como a conocer a gente de pronto así y hablar de temas que nos unen porque pues sí se siente como una especie de, de unión y, y eso se agradece mucho, este pues no sé... Para nada, así como que no sé por qué disfruto mucho tu voz, entonces escucharte hablar es así como de sí, cierto, sí, o sea, como cada vez me tranquiliza, no lo sé, <ríe> es como una cosa auditiva y eso es muy bonito. Siento que, que pues sí, lo repito, o sea, que, que agradezco mucho poder compartir estas ideas eh, con otras personas. este Para Esperanza, igual, así como que wow, creo que haces un montón de cosas porque le, escucha lengua de señas y luego la gestión y y demás, y eso está súper padre, o sea, admiro mucho justo eso, ¿no?, cuando, cuando diversificamos tanto las áreas, y al mismo tiempo todas tienen que ver, y sí y, 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 y van generando una visión como que mucho más compleja, y como que el objetivo siempre es tejer redes, y entonces eso, pues igual es muy inspirador de todas, a, Dan a Dani, a Blanquita, <ríe> Dani Blanca, este, por armar este espacio, igual es así, Creo que es súper bello compartir espacios y palabras, e ideas con otras personas que buscan pues lo mismo, o sea, como generar redes, oh. este, abrir espacios para el arte y demás, eso es, siempre se agradece un montón, porque finalmente, justo ¿no? Nadie, no, no es como que queramos que nos paguen por estar aquí, pero de pronto sí hay cosas lejos del dinero que, que te dan mucha fuerza y como para adelante, entonces es ese se agradece un montón a todas pásenme sus redes sociales Ay, sí, para estar estoqueando pues primeramente a Esperanza creo
2: que la labor que haces es muy importante y creo que tú lo sabes y lo tienes claro y eso es lo que te va a llevar así muy lejos a que la gente también lo vea y lo reconozca porque lo traes es como tu aura entonces ahí está no 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 necesitas demostrarle nada a nadie, simplemente ahí está y solito va a, a florecer. Y yo lo admiro mucho, que, que hagas tantas cosas por los otros, ¿no? que, que te entregues de esa manera tan, tan desinteresada a los demás. Entonces, muchas felicidades y qué gusto conocerte. Asadita... Eh... Yo creo que, pues como decían, como tú misma decías, pues sí todo pasa por algo. Y a veces nos vemos impedidas como en lo externo para poder encontrar la fuerza interna. Y a veces esa fuerza nos lleva a retomar cosas que queríamos, pero que dejamos de lado justo por este sistema tan horrible y estresante, entonces yo te diría que confíes, confíes en las ideas que tienes, las hagas y no te importe si aparentemente no es lo que el mercado quiere o lo que la gente quiere, habrá alguien que lo quiera ¿no? y habrá formas siempre de convencerlos de que sí lo quieren y lo necesitan aunque no lo sepan. Pero sí, creo que creo que lo, lo que piensas en tu cabeza, lo que piensas adentro de ti, es lo que el mundo va a necesitar. Y pues, Dani, ay Dani, bueno, ha sido un gusto conocerte, la verdad, en este año, creo que sí nos conocimos este año, sí. <ríe> sí, 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 justo porque tienes esta buena vibra todo el tiempo, y yo creo que esa buena vibra el mundo la necesita, sobre todo con estas situaciones tan horribles que vivimos, con la pandemia y tantas cosas, eh, y creo que eso es lo que tú le puedes dar al mundo, o sea, tu buena vibra, tus ganas de vivir, es lo que la gente necesita de ti, y en la medida en la que tú encuentres los canales para hacerlo, pues eso también te va a llevar, no al éxito en el sentido de, de las redes sociales como nos lo dictan, pero sí al éxito de que tú te sientas bien, creo que tú eres una persona que comparte muchísimo y por eso creas estos espacios, que justo pues son para compartir y para unir personas y ese es tu mayor talento, o sea, unir a la gente en la buena vibra y en la alegría por vivir. Entonces, qué bonita Dani, qué gusto conocerte, la verdad.
0: Gracias, Ana, y gracias a ustedes de verdad, porque ahora sí que a mí me gustaría compartir que tanto Leisure, como estudio Lazuli, como el proyecto también con Sara, que compartimos Natsuki, el haber conocido también Esperanza, de verdad la pandemia puede ser como una ¿cómo le dicen? Una patada en la culata pero ha, ha permitido conocer personas que jamás creería que, que conocería y que creo que eso es tan especial porque a veces nos viciamos con las personas que están como en nuestro alrededor y no siempre son las personas que sintonizan con nosotros, ¿no? Con nosotras. Entonces, les agradezco mucho eh, por compartirse, por tanto asistir por a Leisure como por compartirnos entre nosotras. Y pues eso, espero que sepan que se llevan amigas, no porque siento que eso que... que ya sea aquí, ya sea después, es muy bonito haber como coincidido tanto en lo emocional como en esta, les digo, esta reunión virtual. Y les mando un gran, 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 gran abrazo. Espero de verdad de todo corazón que todo fluya bien en este cierre de año para el próximo año y que estamos aquí de cerca y que tanto yo como Leisure... La, van a mantenerse al pendiente de cada una y, y como siempre, ¿no? Creo que como dice también Ana, el relacionarnos y también la intención de Leisure no es como solo hacer ah, sí, un episodio y ya, sino mantenernos también como en una relación con ustedes porque son personas bellas <risa> y aunque de muy cursi, vale la pena este esforzarse, porque creo que sí requiere un esfuerzo también el, el mantenerse en contacto con estas personas que te nutren, ¿no? Entonces, muchas gracias, querida Esperanza. Muchas gracias, querida Ana. Muchas gracias, querida Sara.